0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 63 du traité Nédarim. Je vais essayer de le faire en moins de 20 minutes, voire si possible autour de 15 minutes, puisque je dois aller coucher ma fille et il est déjà 20h07. Donc on termine aujourd'hui le huitième pérègue du traité Nédarim et on évoque trois choses. En guise d'introduction, on explicite la maxime souvent attribuée à Francis Bacon, qui veut que le savoir est pouvoir. Puis on embraye en définissant euh, ce qu'est le cavode, l'honneur. Ça nous permettra de présenter également les vœux qu'on fait par amour, puisqu'on a beaucoup parlé de, de nédarim liés à la distanciation ou à la perte d'une relation, à une volonté de rupture. Ici, il sera question des vœux qui vont euh, dans un sens exactement inverse. Et ça nous permettra de parler de cette notion de cavode, d'honneur, à la fois du point de vue personnel et peut-être du point de vue collectif. Commençons par la locution latine « scientia potentia est », qu'on peut traduire par « le savoir et pouvoir » et qu'on attribue généralement à Francis Bacon. En réalité, vous savez peut-être que la première trace écrite que l'on a trouvée de cette expression, c'est l'édition latine du Léviathan de Thomas Hobbes. C'est dire si, en ce moment, nous multiplions les références philosophiques. Nous avons parlé pas plutôt qu'hier, des risques associés à l'utilisation de Kitrachel Torah, la couronne de la Torah, ce qui revenait, in fine, à mobiliser euh, ses connaissances pour les sages, les chachamims, soit à des fins très personnelles, soit à des fins utilitaristes, soit simplement pour se soustraire à ses obligations morales en disant oh ⁇ Ah après tout, la ne me demande pas plus que cela ⁇ Aujourd'hui, on a un autre exemple intéressant, davantage comparatif, que euh, posséder les sages. Puisqu'on nous dit que euh, les sages avaient moins tendance à jeûner, ou jeûner plus tard que les autres, lorsque euh, la pluie venait à manquer au mois de Maheshval. Donc tout le début euh, de notre DAF, au Hamoud Aleph, va poser la question... Euh, de la date à partir de laquelle on peut s'attendre à voir arriver la pluie. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a des gens qui font des vœux en disant, euh, mon vœu dure jusqu'à la première pluie, jusqu'à l'arrivée euh, jusqu'à l'arrivée des pluies. Et donc toute la question c'est, bah, c'est quand en général, sachant que la guémara va répondre en réalité on se fie pas aux dates euh, qui sont des dates prévisionnelles, on se fie pas à la météo, mais on attend qu'il pleuve vraiment euh, pour que le vœu euh, s'achève. Donc on va nous dire que euh, selon Rabbi Yossé en tout cas, euh, on peut s'attendre à ce que euh, donc il y ait euh, des premières pluies le euh, 17 du mois de Maheshvan. Euh, donc il y a également une autre possibilité que la pluie vienne le 23. Et sinon, euh, la dernière date vraiment euh, de début des pluies, ce serait se Kislev. Donc euh, au début du mois de Kislev. Et c'est pour ça que Rabbi Yossé a affirmé qui se lève. Cette fois-ci, le terme employé n'est pas chachamim, mais yeridim, euh, littéralement euh, les, les individus, euh, les individus isolés qui connaissaient la, la halal du moins telle qu'elle est formulée par Rabbi Yossé. Ces individus privilégiés, en fait, c'est aussi ça euh, yerid, euh, ne commençaient à jeûner que euh, au début du mois de Kislev si la pluie n'était pas encore venue, alors qu'on a appris dans le traité Ta'anit que euh, nombreux étaient euh, les gens qui commençaient à jeûner bien avant, euh, dès le mois de Marc quand ils voyaient que la pluie n'arrivait pas. Et je me suis dit, en fait c'est aussi ça euh, être érudit en Torah. Alors c'est vrai on a vu hier qu'il y avait cette notion de ne pas mobiliser ses connaissances à mauvais escient ou pour se glorifier ou même à des fins purement utilitaristes mais en même temps, eh bien, à la connaissance de la Torah, c'est aussi un bon moyen euh, d'échapper à des formes de, de superstition ou d'angoisse populaire qui voudraient que dès qu'on voit pas la pluie en Maheshvan on se dit, catastrophe, Hashem a dû nous abandonner en réalité on reste plus confiant euh, quand on a euh, le savoir, la connaissance de la Torah. Et on se sens également savoir et pouvoir et puisque savoir et pouvoir et eh bien euh, nous allons utiliser euh, ce savoir qui certes chez euh, votre servante qui réalise ce podcast est tout de même c'est limité mais euh, nous allons en tout cas utiliser le savoir qui est même de ce podcast pour définir le caveau je ne cache pas mes intentions euh, sachant que euh, je fais partie euh, des, des, des dirigeantes euh, d'une communauté qui est une communauté euh, donc orthodoxe euh, partnership, donc sur un modèle plutôt chivioni, plutôt égalitaire, euh, dans ma synagogue, les femmes euh, montent à la Torah et peuvent lire la Torah. Il faut savoir que euh, la notion clé pour se poser la question de si les femmes peuvent lire ou pas, c'est précisément le kavod. C'est d'ailleurs une sous-notion au sein même euh, du kavod qui est kvod tibour, l'honneur de la communauté, je rappelle donc le point de départ qui est le traité Megillah 23a, où on apprend que toutes et tous peuvent être appelés à la Torah pour compléter le quorum de sept, donc les sept appelés, même femmes et enfants, mais on n'appelle pas les femmes en raison de Kvod Tzibur, l'honneur de la communauté. Donc, euh, il y a essentiellement dans le monde orthodoxe deux Teshuvot, deux responsas, euh, de décisionnaires orthodoxes qui vont autoriser pour des communautés euh, qui euh, se sont appropriées euh, ces responsas, qui se sont appuyées dessus pour euh, ancrer cette pratique, le Rav euh, Shapiro et le Rav Sperber. Le Rav il euh, fera partie des personnes qui me donneront la smicha, l'ordination rabbinique, à la fin de l'année. Euh, et donc, je mentionnerai pas directement le raisonnement du Rav Sperber aujourd'hui, euh, mais je tenais simplement à signaler tout ce que je lui dois. Ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement du Rav Shapiro, puisque c'est le Rav Shapiro qui évoque justement le covo de en analysant les richonimes, et en disant qu'on peut être moral sur l'honneur de la communauté, c'est-à-dire que chaque communauté, chaque Thibourg peut renoncer à son honneur. Et ça, eh bien, c'est une grosse marque marque-loquette richonime, à savoir, est-ce que vraiment on peut renoncer à son honneur, ou est-ce que en réalité, l'honneur, le cavode c'est pas moi qui le définis c'est comme si je disais, il y, y a un honneur euh, individuel euh, un honneur de la communauté qui euh, serait en fait essentialisé, c'est-à-dire que peu importe si moi je veux ou je veux pas le cavode est tel que je ne peux pas renoncer à, euh, à cet honneur qui m'est dû. Et donc Aujourd'hui, euh, je voulais apporter un, un complément euh, à la réflexion que j'ai trouvé pour l'instant dans aucune des chouvotes que j'ai lues, euh, parce que c'est pas l'expression « quvod-tibour » qui intervient ici, mais ça pourrait apporter un nouvel éclairage sur la question. Alors, j'ai beaucoup parlé des, des vœux euh, nés de la, de la haine, en fait, mais on parle beaucoup moins des vœux nés de l'amour. Il euh, y a des exemples, d'ailleurs, dans ce DAF, de vœux de, de distanciation en matière de, de relations humaines. On nous parle, par exemple... Euh, donc euh, de cas où le néder va apparaître comme euh, volonté euh, justement de s'éloigner de, de quelqu'un qui est, qui est un peu trop un peu trop pressant un peu trop collant donc on nous dit par exemple au sujet euh, d'une personne Haya euh, mais sa rêve beau la set batahoto donc il y avait un un homme qui disait à son copain euh, je veux absolument euh, que tu épouses euh, ma nièce donc la fille de ma sœur et euh, cet autre homme qui avait pas la moindre intention euh, d'époser sa nièce a dit « euh, Jamais elle ne pourra tirer le moindre bénéfice de moi, donc c'est même pas la peine qu'on se marie, parce que je pourrais pas lui donner un sou, je ne pourrais pas lui donner à manger. Euh, » Et on nous dit de même, euh, un homme qui divorce de sa femme en faisant un éder de ce genre, en gros je veux vraiment plus de toi, et, euh, et, et histoire qu'on qu qu comprenne bien que le divorce est définitif, euh, il dit euh, « Konam ishti l'éola euh, ma femme ne pourra plus jamais bénéficier de moi, vraiment on est divorcé. pense pas que je vais te reprendre parce que de toute façon euh, ma femme ne, ne pourra tirer euh, aucun profit euh, de ce qui m'appartient en réalité ces femmes, à savoir la nièce et euh, l'ex-épouse ont quand même le droit de bénéficier de l'homme qui a émis le vœu, pourquoi et là, les choum ils chutent parce qu'on euh, comprend bien que euh, il ne l'a dit que pour éviter le mariage. Les choux shoots, parce qu'il n'avait pas envie de se remarier avec son ex-femme et il n'avait pas non plus envie d'épouser la nièce de son copain. Donc ça c'est vraiment des vœux classiques, des vœux de distanciation euh, pour éviter en gros euh, d'avoir affaire avec quelqu'un. Et par opposition à ça, on a le vœu qui est fait pour rapprocher au contraire et c'est le vœu que l'on émet quand on souhaite que quelqu'un accepte un cadeau. Donc, je donne l'exemple qui est tiré de la Gemara. Euh, donc, je souhaite faire un cadeau à mon ami, et je lui dis euh, que euh, je ne puisse plus tirer le moindre bénéfice de toi. C'est comme si on n'était plus amis. Si tu n'acceptes pas euh, donc euh, si tu ne viens pas prendre pour ton fils donc je veux offrir un cadeau à ton fils et je dis viens prendre chez moi euh, donc euh, du blé et euh, et, et deux tonneaux de vin euh, et sinon bah c'est plus la peine que, que je prenne quoi que ce soit de toi euh, je ne toucherai plus à un centime qui t'appartienne si tu n'acceptes pas mon cadeau donc ça on se croirait un peu dans une famille séfarade où c'est vraiment mais je vais mourir si tu n'acceptes pas mon cadeau ou alors euh, pour les mères séfarades comme moi, euh, ma fille je vais mourir si tu ne prends pas euh, cette cuillère de quinoa euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. Donc on nous dit à ce sujet c'est un cas exceptionnel. Hein. Euh, c'est un cas où euh, la personne qui a été l'objet du vœu peut dissoudre le vœu lui-même. Je rappelle que de Manière générale, un éder, ça se dissout par l'intermédiaire d'une tierce personne, une autorité alarique. Si vous voulez, c'est un peu comme le, le conseiller euh, conjugal, ou le conseiller euh, relationnel, euh, qui vient de l'extérieur dire « Bon, euh, ça y est, ça suffit, je dissous le vœu, et vous pouvez désormais euh, avoir affaire l'un à l'autre. » Mais ici, on nous dit « La personne, euh, donc... Euh, » à qui cet ami euh, euh, voulait euh, offrir donc du, du blé et du vin, plutôt à son fils, euh, peut dire « Bah écoute, j'annule ton vœu, il n'y a pas besoin de passer par un sage. » Pourquoi ?« Ayo marlo, clou ma marta, ela mi Pourquoi il lui dit, euh, donc la personne euh, envers qui le vœu a été prononcé, dit « Je sais bien que quand tu as dit ça, que tu voulais faire un cadeau à mon fils, tu l'as dit que pour mon honneur, Kevodi. vodit. Kevodi. que Et moi, c'est ça, mon honneur. Mon, mon honneur, c'est que bah, je veux pas de ton cadeau, mais je veux pas non plus qu'il y ait un aider entre nous. Je définis mon honneur. Euh, moi, il ne me sciait pas de prendre ton cadeau. Mais je sais bien que tu, quand tu as dit ce vœu, tu l'as dit que pour que j'accepte ton cadeau. Tu l'as fait pour mon honneur. Et donc, respecte ma définition de mon honneur. Très intéressant, puisque je rappelle que si on appliquait cette notion de cavode au raisonnement du Rav Shapiro, on comprendrait mieux qu'on puisse être noël ou plutôt redéfinir en fait, même pas être morel, même pas dire j'abandonne mon honneur, mais dire zéhou kavodi. Peut-on admettre, si on collectivise en quelque sorte ce cas, que des communautés entières disent euh, que, que c'est ça leur kavod, que leur kavod c'est désormais le fait que euh, les euh, communautés acceptent la participation plus inclusive des femmes dans le cadre du respect de la halakha. Donc je rappelle, et je terminerai là-dessus, euh, au sujet du, du raisonnement du Rav Shapiro que euh, selon celui-ci la, la notion d'honneur de la communauté de Kvotibou reflète un statut social en effet, tant que les femmes étaient généralement moins éduquées que les hommes cela suscitait la honte euh, chez les hommes si c'était une femme qui montait lire à leur place parce qu'on allait se dire en fait les hommes de cette communauté sont des ignares donc on, on, on peut renoncer à cette notion de l'honneur parce qu'elle a changé sociologiquement notons que Selon le Rav Yosef Karo, auteur du Choukhan Arour, on peut renoncer à l'honneur de la communauté et laisser. Alors il ne parle pas pour les femmes, hein. soyons très honnêtes intellectuellement, sinon rien ne tient plus. Donc le, 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 le Rav Yosef Karo dans le Choukhan précise précise qu'un chaliar tibour qui n'a pas de barbe peut mener l'office en dépit du kvot tibour. Le suivent là-dessus le Perichadash, le Dachem Moshe, le et Ravovadia Yosef. À l'inverse, pour, pour le bar, ainsi que le à tachekel et le taz, c'est impossible de renoncer à, à l'honneur de la communauté, parce que cet honneur reflète que kvot shamaim, c'est l'honneur des cieux. Alors, il faudrait se poser la question. Est-ce que, quand on dit zehu kevodi, ça veut dire mon honneur, ce qui moi, euh, m'honore ce, ce qui est valorisant pour moi, ce qui renvoie euh, l'image de moi que je souhaite renvoyer, ça c'est moi qui peux le définir. Mais peut-être que le kvot tibour, il n'est pas entre les mains de la collectivité parce que on aurait une sainteté intrinsèque au groupe. Auquel cas, on se retrouve sur l'opinion du bar et du Taz, pour ne citer que les opinions les plus éminentes, qui justifierait qu'on ne puisse pas renoncer à l'honneur de la communauté. Alors qu'on a ici un texte qui nous dit clairement qu'on peut renoncer à son propre honneur ou plutôt le redéfinir. Là, on est en train de dire peut-être que la communauté ne peut pas redéfinir son honneur. A l'inverse, si on estime qu'il y a une continuité dans la notion de cavode et que l'honneur reste globalement le même, alors la communauté peut définir par elle-même ce que signifie être honoré. Et dire, Zehu Evodi au nom de la communauté tout entière, Zéhouk nous Voici ce qui, maintenant, nous honore. Merci beaucoup pour ce partage, plus bref que d'habitude, vous l'aurez constaté. Et à demain